0: Kapitel 8. Sci-fi.
1: Äntligen, säger jag.
0: Ja, det här är ju faktiskt en av anledningarna till att vi började arbeta med Rymdradio.
1: Mm, för även om vi gör allt detta för att vi vill lära oss allt om rymden så börjar det själva intresset långt tidigare, någonstans i fiktionen.
0: Vilket även är fallet med mycket av den teknik vi ser idag. Nästan vad som än uppfinns så har någon författare eller konstnär redan uppfunnit det. I tanken. För länge, länge sedan.
1: Detsamma gäller för rymdresor. På film och i böcker har vi redan åkt till väldigt många platser. I och utanför universum. Den internationella rymdstationen är inget undantag.
0: Och man kan såklart inte göra en hel serie om rymdstationer utan att prata om fiktiva rymdstationer.
1: Jag heter Marcus Pettersson.
0: Jag heter Susanna Levenhaupt.
1: Och du lyssnar på Den internationella rymdstationen, del 8. sci-fi.
0: Till vår hjälp i vårt samtal om fiktiva rymdstationer, rymdresor och rymdskepp, vad man kan och inte kan göra och kanske vad vi borde göra, har vi med oss Maria Sundin, docent i teoretisk fysik på Göteborgs universitet.
1: Ja, och om ni går in på havioktilmarsen.se, och så klickar ni fram till den internationella rymdstationen del 8, sci-fi, så hittar ni lite bilder på det som vi pratar om med Maria med rymdstationer och lite matematiska uträkningar.
0: Perfekt. Och vi börjar såklart med den internationella rymdstationen. Maria, kan du ge exempel på när ISS är med i fiktionen?
2: Ja, jag tror inte det finns sådär jättemånga exempel. Men en som visar med all tydlighet hur svårt det är att vara i rymden, det är ju Gravity. Eh, I Gravity så är det ju någonting som går fel när de uthåller på och reparerar vårt kära rymdteleskop Hubble- och de är tvungna att fly ner till ISS. Och sen så går ju allting fel väldigt fort. Och det som jag tycker man får fram väldigt bra i den filmen, det är... Hur svårt det är att manövrera när man inte är i den gravitation som man är van att känna. Saker och ting de far hit och dit, ingenting bromsas upp. Man börjar spinna och det finns så att säga inga bromsar med i systemen. Vi är ju så vana vid där att vi ramlar neråt, sen är man still och eh, hastigheter de slutar för vi har friktion och annat. Men så är det ju inte i rymden och det tycker jag visas fram väldigt bra där.
0: Ja och så är det ju inte i alla sci-fi-verk. Eh, –där har man ofta löst det här med gravitationen.
2: Ja, det är ju det att det är, det är fruktansvärt svårt att spela in någonting– –som gör att det ser ut som att man är i tyngdlöst tillstånd– –och att man rör sig på korrekt sätt. Så jag kan förstå att man löser detta. Vi vet ju ännu ganska lite om hur människokroppen fungerar– –under lång tidig i låg gravitation. Det är ju saker som man faktiskt har undersökt på ISS– men det finns ju saker som visar på att vi inte mår jättebra så att ska vi ha människor i rymden under lång tid i framtiden så är det antagligen viktigt att vi löser det här med gravitationen och ja det finns väl egentligen två olika sätt som man brukar se då inom sci-fi. Eh, –antingen det som är ganska så vetenskapligt– att man, –att man åstadkommer en artificiell gravitation genom att rotera någonting. Eh, normalt sett så brukar man se rymdstationer eller rymdskepp som stora roterande hjul. Det andra alternativet är ju att eh, vi helt enkelt låtsas att vetenskapen har gått långt framåt– –och att man har förstått sig på gravitationen på helt andra sätt– och då har man helt enkelt någon konstgjord gravitation ombord så att man har väl den där knappen då där det står on, off och så är det väl gravity vid sidan om och så trycker man på den och så funkar allting normalt.
1: Vi börjar med on, off-knappen. Den, den är inte möjlig idag på något vis.
2: Nej, det är den inte och jag kan inte säga om den någonsin kommer att vara möjlig heller egentligen. Det är ju så att de krafterna vi ser ut i naturen om vi tittar på till exempel elektricitet eller om vi tittar på magnetism så kan den vara både attraktiv, det vill säga att saker och ting dras till varandra eller så kan den vara repulsiv att saker och ting åker isär. Och det är ju då hur elektricitet och elektriska och magnetiska krafter fungerar. Men så funkar inte gravitationen, den är bara attraktiv. Det hade ju varit jätte, jättebra om det fanns så att säga en repulsiv variant av den också. Så att okej, okay, nu sätter vi raketen här på vår startplatta och så bara så vänder vi på den ungefär som ett sånt här magnetfält och så skulle den flyga iväg. Det hade varit alldeles underbart. Men där är vi inte än och det finns väl ingenting egentligen som tyder på att det är på det sättet.
1: Men det är liksom inte som mörk materia att det finns, bara det att vi inte ser det.
2: Eh, nej, det är en ganska stor skillnad där. När det gäller den, den mörka materian så ser vi väldigt tydligt effekterna av den. Att saker och ting rör sig mycket snabbare än vad de borde ha gjort om man bara tittar till den ljusa materian. Men eh, vi ser inga sådana effekter ute i universum av att det är någon form av antigravitation. Det gör vi inte. Och det ska vi väl på sätt och vis vara ganska glada för. För att våra planeter de håller ihop på grund av att gravitationen är attraktiv solsystemen håller ihop och galaxerna håller ihop, det skulle ju vara ett väldigt märkligt universum där gravitationen ibland så att säga vände på sig och blev repulsiv och att allting som hade materia flög isär istället och det är ju så att det finns ju väldigt goda anledningar till att man inte har någon gravitation på ISS för det är ju så att man vill studera hur saker och ting faktiskt beter sig i tyngdlöshet och då är det ju ingen idé att ha en rymdstation med gravitation på och då får jag väl påpeka det också att det är fel att säga egentligen att det inte finns någon gravitation där. För att hade det inte funnits någon gravitation där ISS är så hade ju inte den kunnat hållas kvar i omloppsbana runt jorden. Och man får ju ibland den där känslan av att bara man kommer upp en liten bit från jorden så tar gravitationen slut. Men så är det ju förstås inte. Vi ser ju att vi har månen i omloppsbana runt oss och den skulle inte stanna där om inte jordens gravitation fanns och var väldigt stark. Utan det som händer när man är på en rymdstation som går i omloppsbana det är att man rör sig på samma sätt som den gör. Det kallas ju för fritt fall. Lite grann som effekten av att vara i en fallande hiss hela tiden. Men om vi återgår
0: till att vi vill ha gravitation. Det finns ju ingen on-off-knapp liksom. men, men skulle den andra varianten fungera? Alltså en
2: snurrande rymdstation? Bland de första bilderna på sådana här snurrande hjul tror jag som folk i allmänhet fick se de kommer av en jätteberömd rymdkonstnär som heter Chesley Bonestell. Han gjorde bilder på hur det skulle kunna se ut ute i rymden på ett sätt som det såg nästan ut som fotografier och hans bilder har sagt, sagt om att de inledde liksom tusentals karriärer inom rymden. Han målade ett sånt här stort roterande hjul ovanför jorden. Jag tror att det är en bild någon gång från 40-50-talet. Det första liknande tror jag som man stötte på sen, det är nog i 2001. Den episka filmen där vi ser ett stort roterande hjul alldeles ovanför jorden.
1: Om vi tar den som exempel, liksom hur stor är den? Skulle det kunna gå att fixa gravitation, konstgjord gravitation i det
2: rymdskeppet? Roligt nog så är det enkla svaret att det går jättebra. Det, är, det är krångligt med det hela, det är väl eh, pengarna. Det kostar och det är besvärligt. Men till skillnad från många andra saker som jag inte kan svara på om vi någonsin kommer att kunna klara av, det vill säga till exempel bygga rymdskepp som kan ta till andra stjärnor, att bygga en roterande rymdstation se jag som något som vi skulle kunna göra egentligen med dagens teknik. Det är svårt och det är dyrt men det är inga liksom konstigheter eller ny teknik som måste uppfinnas. Men hur stor måste den vara
1: i diameter för att jag faktiskt ska kunna gå där utan problem?
2: Om vi tittar på ISS, för där vet vi ju att vi har byggt något som är i den storleksordningen. Om jag avrundar lite hit och dit så är, med allting så är det kanske runt 100 meter stor eller något sådant. Eh, säg nu att vi spolar frambandet lite grann och så bestämmer vi oss för att bygga något som är lite större än så. Det är inte bara 100 meter runt utan vi säger att vi tar en radie på 100 meter. Då skulle vi få en diameter på 200 meter. Det är ju något väldigt stort men det känns inte kanske helt otänkbart i alla fall i förhållande till vad vi gör idag.
1: Det tror jag vi kommer att klara.
2: Skulle vi bygga något sådant så skulle det behöva snurra ytterkanten med 31 meter i sekunden. Eh, räknar man lite på det så får man då fram att det kommer att snurra ett varv på ungefär 20 sekunder så att det är en ganska jag tänker 31 meter sekunder, lite svårt att föreställa sig men ett varv på 20 sekunder för de som tycker om att tänka i grader så är det ungefär 18 grader i sekunden så de snurrar ganska snabbt de här grejerna eh, ett sådant skulle man absolut kunna vara inne och röra sig eh, Sen så eftersom det är så roligt att räkna så kan vi slå siffrorna här också för om vi bygger ett med, som är mycket större ett som är en kilometer i radie. Då började det bli ganska stort. Får man fundera lite grann över hur det skulle se ut. Ett sånt skulle då behöva rotera i periferin med 99 meter per sekund. Och räknar man om det igen så blir det ett hjul som vrider sig. Ett varv på 63 sekunder. Så att ganska lätt att hålla minnet. Har man en radie på en kilometer så måste hjulet snurra ungefär ett varv på en minut. Så att utgående från de siffrorna så kanske man får någon känsla ungefär för hur de här skulle se ut. Det är inte någonting som roterar extremt långsamt och det är inte heller någonting som spinner på ett helt galet sätt utan något sådant skulle det bli. Och bygger vi då ett hjul med något av de här dimensionerna så kommer vi att känna oss precis som här på jorden. Det vi kallar för 1G att man känner av en acceleration på 9,81 meter per sekund kvadrat.
0: Okej, så man går liksom på insidan av den här ringen med huvudet pekandes in mot centrum. Men om den här ringen har då en radie på 100 meter, kan man tänka sig att man har flera våningar då?
2: Ja, för det första så blir det ju 628 meter runt om där inne. Det är bara att ta gånger två gånger pi så får man fram det. Eh, och visst, man skulle ju kunna tänka sig om det då är en, som sagt en radio på 100 meter, om vi tar från ytterkanten och in till centrum så skulle man ju kunna bygga en våning där inne på 50 meter också. Och det skulle helt enkelt bli så att för varje våning som vi bygger inåt centrum eh, så skulle gravitationen minska. Man skulle känna sig lättare och lättare och så skulle man kunna ha ett roligt tyngdlöshetsrum där i centrum.
0: Om man väljer att bygga mindre kapslar och sen sammankoppla dem med en lång vajer och sen
2: så snurrar de
0: liksom runt varandra.
2: Ja det går alldeles utmärkt också. Man kanske faktiskt inte skulle börja med en ring utan man kanske snarare skulle börja med någonting som ser ut som en lång stång som då svänger runt ett centrum med en kapsel ut i ena änden och andra änden. Att man börjar med en del av en ring för naturligtvis låter ju det här som ett väldigt stort bygge och det är jättedyrt och svårt att få upp saker från jordytan tyvärr så att eh, börja, men lite grann som ISS, den var ju inte heller så stor från början utan att man kanske kan börja med olika delar och sakta men säkert eh, sammanfoga det.
1: Jag tänker så här då också, så har de ju en annan eh, bokserie och, som också blev tv-serie The Expanse Löste så att de har hittat på ett jättefiffigt grej där de kan köra med konstant acceleration så de kör ju konstant acceleration i 1G halvvägs till Mars och sen så vänder de bara skeppet och kör med konstant broms. Eh, skulle vi klara det?
2: Eh, ja, det, det är ett drivmedelsproblem skulle man kunna säga. Eh, själva fysiken är, är det ju inget konstigt med och det är ju en av de... Få sakerna som faktiskt skulle kunna tas ut långt till stjärnorna om vi skulle kunna konstruera den typen av rymdskepp någon gång. För att det låter ju inte så mycket att accelerera med 1G. Det är alltså man ökar sin hastighet med ja, ungefär 10 meter per sekund varje sekund. Om man accelererar på det sättet så kommer man förvånansvärt snabbt upp i väldigt höga hastigheter. Alltså procent av ljushastigheten och så vidare. Och kan ganska så under sin livstid ta sig väldigt långt faktiskt ut i galaxen. Man kan också komma hem. Men det är ett drivmedelsproblem för att eh, massan som du behöver eh, vid höga hastigheter så krävs det mer och mer och mer av detta. Det har med Einstein att göra. Man kan ju säga så här att en raket den fungerar på det här sättet att den måste spruta ut massa med en viss hastighet. Och vill man då liksom ha en högre acceleration så finns det två olika saker man kan göra. Man kan antingen öka massan eller man kan öka hastigheten på det utskjutna bränslet. Men när man kommer upp då i höga hastigheter så är det på det sättet att då ökar även massan på själva rymdskeppet så man behöver mer massa i bränslet för att driva det och det blir en väldigt konstig serie av massa det här vad man måste ha med sig från början för att kunna fortsätta driva rymdskeppet framåt eh, så att eh, även om det är så att säga i Teorin inte är omöjligt, inte för att man kommer upp i nästan ljushastigheten för då behöver man oändligt mycket massa för att driva rymdskeppet och det finns inte oändligt mycket massa i universum eller möjligtvis så gör det det om universum är oändligt stort men det är ingenting som vi kan använda för att driva vårt rymdskepp i alla fall så att i, i teorin så är det inte omöjligt att bygga den typen av rymdskepp. Däremot då så ser jag inte riktigt att vi har de praktiska möjligheterna att göra det just nu.
1: Du sa ju att man kan åka till en annan stjärna och tillbaka igen, men det är ett drivmedelsproblem. Men det måste ju också vara ett tidsproblem.
2: Ja, om man ska åka till en annan stjärna. Så finns det väl egentligen då också några olika varianter. Att tittar vi på dagens teknik och försöker så att säga accelerera upp den lite grann och fundera på hur vi ska ta oss framåt. Så kommer det ta väldigt väldigt lång tid. Med den tekniken vi har idag så rör det ju sig om kanske 50 000 år att åka till den närmaste stjärnan. Och då får man ju tänka på. –på det som brukar kallas för generationsrymdskepp Att vi bygger ett rymdskepp som åker under väldigt, väldigt lång tid. Det andra alternativet är ju då att vi kan lösa det här med höga hastigheter på något sätt. Och då kan man ta sig till andra stjärnor, andra planeter. Vi vet ju att det finns gott om exoplaneter där ute idag. Under sin livstid utan egentligen några större problem. Det enda är att då kickar jag Einsteins relativitetsteori in– och det innebär att för dig så blir avstånden om du kommer med högassigheter lite kortare. Det vill säga att du hinner fram, det tar inte så himla lång tid. Men när du kommer tillbaka igen så har du gått väldigt lång tid på jorden. Så att du kanske kan åka iväg på en sväng, du kommer tillbaka, du är tio år äldre men så har det gått 200 år på jorden. Det förekommer ju science fiction och så vidare. Men den lösningen brukar inte vara särskilt populär. Man kan inte ha något som liknar Star Wars eller Star Trek för den delen- om folk inte kan åka ifrån varandra och sen aldrig träffas igen. Att det har gått för lång tid det blir en helt annan typ av galax- än vad man ser i de här stora liksom, rymdsagorna- där en stor del av galaxen är bepolkad. Och där man måste kunna kommunicera med Starfleet Command- och få reda på vad man ska göra. och Där man inte behöver vänta så att säga, i 20 år på att få svar- men ska vi kunna åka ut till stjärnorna eller bygga rymdstationer ute vid andra planeter och så vidare så är det då antingen så kommer det ta fruktansvärt lång tid och då får vi tänka på den tekniken, hur man gör det eller så får vi bygga någonting som åker väldigt, väldigt fort men då kommer det att bli konstigheter med hur vi någonsin kan träffas igen och hur man kommunicerar.
0: Men om man tänker sig att man inte går in på det här att man måste ses igen vi åker inte tillbaka utan vi ger oss ut i rymden och sen så är vi där liksom. Eh, och vi vill ta oss en lång sträcka. Finns det då någon möjlighet att krypa in i en liten kokong och somna och sen vakna efter hundra år och ha kommit fram?
2: Ja, eh, det var väl en film ganska nyligen som heter Passengers som använde sig av eh, Det har jag för mig jag kan inte tillräckligt mycket om medicin för att säga om det verkligen är görbart jag vet ju att man har frusit ner andra små organismer och tinat upp dem igen men om det verkligen funkar med människor om det funkar med våra hjärnor vi består ju väldigt mycket av vatten vatten har ju ja, en av de få vätskor som beter sig så att om man fryser det så expanderar det och det innebär ju att man, man, man fördärvar celler och annat helt enkelt kanske om, om man fryser dem Eh, men det, det skulle ju kunna vara en variant och det har ju använts just därför för att många verkar tycka att det är så trist det här. Att om man går på det där rymdskeppet så är det inte man själv som kommer fram utan det är ens ättlingar långt, långt, långt senare.
1: ISS är ju placerad i en bana kring jorden. Var placerar man rymdstationer och varför?
2: Eh, ja, i Idag så kan man väl säga så har placeringen att göra med att vi måste kunna nå den på ett vettigt sätt. Den är ju egentligen ganska så nära oss. Den ligger ju i det som kallas för low earth orbit. Man kan lägga egentligen rymdstationer i omloppsbanor runt jorden hur som helst så länge jordens centrum är i mitten. Man brukar använda sig av jordens rotation när man skjuter upp saker och därför så är det bra om det är ganska nära ekvatorsplanet. Just ISS ligger lite vinklad från ekvatorsplanet. Man kan tänka sig först då att man har en cirkel som går så att säga, ovanför jordens ekvator bara lite högre upp runt om. Men när det gäller ISS så får man vrida den där cirkeln lite grann. Och det har att göra med att man vill kunna nå internationella rymdstationen med uppskjutningar från Ryssland också. Så att den ligger lite drygt 50 grader vinklad i förhållande till ekvatorsplanet. Och sen så går den ju ganska snabbt runt jorden. Det är väl ungefär ett svare på en och en halv timma så att eh, den korsar ekvatorn två gånger helt enkelt man kan väl se det som att en gång kommer den upp över ekvatorn och sen så går den ner under ekvatorn igen och så åker den runt på det sättet och allt medan jorden vrider sig vilket innebär då att den passerar över olika platser vid olika tillfällen och då och då så ser vi ju den här i Sverige brukar kunna gå ut och titta på den så kommer den som en riktigt klar stjärna åkande upp över himlen och sen så kan man gå in ett tag och sen så går man ut efter en och en halv timme och så vinkar man till astronauterna igen.
1: Om man inte placerar en rymdstation runt jorden, var placerar man den då?
2: Det beror väl lite grann på vad man ska ha sin rymdstation till. Och Jag tänker dels då, i, om man tittar på ordet station och går tillbaka till –järnvägsstationer, att man ser det som en, ett ställe– –där man helt enkelt kan byta till ett annat fordon. Det förekommer ju väldigt ofta i sci-fi. Grejen är att det är så dyrt och krångligt att lyfta från en planetyta. Då kan man väl tänka sig en rymdstation som ligger runt en planet– som en typ av station där det går kanske interplanetära skepp- om vi tänker oss att vi har någon typ av stort rymdskepp- som går mellan Mars och jorden fram och tillbaka. Men sen så landar man inte med den här stora grejen- just på grund av att det är så svårt att skjuta upp saker- och att landa saker, utan att det går ett lite större skepp- mellan planeterna och sen så har man små skycklar- som går mellan själva rymdstationen och ner istället. Så att det är väl ett sätt som man ser det i sci-fi. Och sen så kan man ju tänka sig att man placerar ut en rymdstation- av någon speciell anledning, att det är någonting som man vill- övervaka eller studera och då kan man ju tänka sig, om vi håller oss i våran tiden så länge att man kanske vill ha en rumstation runt månen, man kanske vill ha en runt mars så småningom eller man vill ha någonstans ute vid Jupiter eller vid asteroiderna. För det mesta så vill man ju då lägga rymdstationen kanske så att den cirkulerar runt en annan himlakropp. Men det finns också några andra väldigt käcka ställen. Så fort det finns två saker som till exempel solen och jorden, jorden och månen eller solen och Jupiter. Alltså två stora saker med massa. Så finns det fem stycken jämviktspunkter i gravitationsfältet. De kallas för Lagrange-punkter. Vi ser effekten av dem redan nu att det finns alltså punkter som inte cirkulerar runt en annan himlakropp men där det ansamlas saker som små asteroider och annat. Och vi har också använt några av de här Lagrange-punkterna för att lägga ut eh, teleskop som ska studera himlen på ett sätt som de inte kan göra i omloppsbanan runt jorden. Eh, och det finns alltså då fem sådana här lagrange varje gång vi har två olika himlakroppar. Och man kan säga att en ligger mittemellan himlakropparna och om man fortsätter sen, om man drar en linje mellan de två himlakropparna så hamnar sen en på, om vi skulle ta jorden och månen, så hamnar en mellan jorden och månen, en på månens baksida och sen en på så att säga, jordens baksida. Och sen så finns det de två roliga Lagrange punkt 4 och 5 som man får placera ut i månens bana. En 60 grader framför månen, en 60 grader bakom månen, där skulle man kunna lägga en rymdstation också.
1: Men om man lägger den då på eh, punkt nummer fyra till exempel, då snurrar den
2: alltså inte runt månen utan den ligger där. Precis, om vi tar Lagrange punkt fyra och Lagrange punkt fem så snurrar de då alltså inte runt månen egentligen utan de vrider sig tillsammans med månen i en bana runt jorden. Och blir därför ganska så speciella.
1: Kan det finnas, utan att vi vet om det, en liten miniplanet på andra sidan solen från
2: jordens sätt? Nej, det, det gör det inte. För att det är ju trots allt så att vi har skickat ut lite rymdfarkoster som går runt solen också. Så vi har spejat lite grann vad som finns där på baksidan.
1: Då har vi ju som ligger i banor till exempel runt jorden. Skulle vi då kunna bygga en, en trappa upp till den från jorden eller ett, ett, en, ett, en hiss eller ett tåg eller, en, eller bara en, ett, ett jättehögt som i Ad Astra, ett jättehögt torn eller jättehög antenn?
2: Ja, det vore bra för jag tror att jag nämnde det förut. Det är ju så att om en raket ska upp så krävs det bränsle. Mycket bränsle eller bränsle med extremt hög hastighet. Och det är dyrt och det är svårt. Om man istället kan få den här energin ur elektricitet och tänker sig att vi kanske i framtiden har väldigt god tillgång till elektricitet. Vi kanske har, begriper oss på hur fusion fungerar eller någonting annat. Då vore det jättesäkt att ha som en hiss upp till rymden. Man skulle nästan kunna se det också som ett tåg där rälsen så att säga går lodrätt istället för horisontellt som man sätter sig och åker rakt upp. Det här föreslogs redan någon gång alldeles i slutet på 1800-talet att man skulle kunna bygga en sådan rymdhiss. De första tankarna var helt enkelt att ja, vi bygger någonting väldigt stort. Men då blir problemet just det här med jordens gravitation att det blir väldiga, väldiga tryckkrafter. Saker och ting trycks ihop och trycks neråt. Så att nu så har man istället tänkt sig nästan att man börjar bygga den här rymdhissen eh, utifrån rymden och neråt istället. Så att man börjar någonstans upp i det som kallas för den geostationära banan där saker och ting roterar ett varv på 24 timmar. Och så bygger man både ner mot jorden och utåt samtidigt så att man får en typ av balans att det så att säga både dras neråt men också dras lite grann utåt på grund av att den roterar runt jorden. Och då får man snarare en typ av dragkrafter i materialet. Det tillhör också de här sakerna som att, ja det finns ingenting i fysiken egentligen som säger att det är omöjligt. Men materialvetenskapen är inte där riktigt idag. Vi har inte den typen av material som krävs för att, man kan ju räkna på vad det blir för typ av påfrestningar. Och det finns ju som jag sagt tidigare, det finns liksom tryckkrafter, det finns dragkrafter, det finns krafter som uppstår när man vrider material hit och dit. Och Det jag har förstått när det gäller de här rymdhissarna det är att man behöver material som både är väldigt starkt men det behöver också vara, ha väldigt låg täthet så att det inte är så tungt i sig. Och, så materialvetenskapen går snabbt framåt. Man lär sig att bygga nya typer av strukturer, man lär sig att kombinera material på nya olika sätt och sådär. Så att eh, det finns väl idéer om vad man skulle kunna använda men vi, vi är inte där än. Vi kan inte säga vad det är som skulle behöva göras men eh, i princip. Men vi har ju aldrig riktigt gjort ett bygge i den digniteten så jag, jag känner väl lite grann sådär då what could possibly go wrong? Ibland pratar
0: man ju om att verkligheten överträffar dikten. Har du exempel på när vetenskapen faktiskt överträffar fiktionen?
2: När jag var yngre, när jag var så här, tidigt tonåring eller någonting sådant så läste jag mycket böcker av Robert Heinlein och de var skrivna eh, ännu tidigare då, på liksom 40-50-talet någon gång och där märker man att han ser behovet av att ha med en dator men han vet inte riktigt vad de ska användas till så att de sitter och gör massor av beräkningar för hand som och sen liksom matar in i datorerna och så gör datorerna något väldigt mystiskt. Så att det är väl ett typiskt sånt exempel där sci-fi faktiskt inte riktigt slog rätt utan att datorerna blev mycket kraftfullare och vi har dem till mycket större olika användningsområden. Och det blir ju väldigt sällan exakt så som man ser det i populärkulturen. Jag, menar, jag har sett något sånt här bokomslag som är helt fantastiskt med en astronaut som klättrar omkring ute på ett rymdskepp långt in i framtiden och har liksom en räknesticka mellan tänderna.
0: Ja, det där är ju kul. Men det finns som sagt många exempel på där fiktionen verkligen har varit i framkant.
1: Som en av mina favoriter, Isak Asimov som väldigt tidigt beskrev att alla hade med sig en liten kommunikationsdevice som man hade i fickan som också innehöll tv, videotelefon, all världens kunskap samt bilder på små gulliga katter kan jag tänka mig.
0: Ja, Asimov löste ju också energiförsörjningen redan på 40-talet genom att alla sprang runt med små bärbara kärnkraftsreaktorer. Praktiskt
1: och lite skrämmande. Mm, men hur gör man för att få el på
3: ISS? ISS använder ingen atomkraft för sin elförsörjning utan elen kommer från solceller, stora solpaneler i runda slängar lika stora som en fotbollsplan. I andra sammanhang har man använt radioaktiva ämnen för att ge elenergi på farkoster. Det kan gälla att kunna hålla värmen och det kan också gälla att låta värmen alstra el som man då kan använda. Det används särskilt när man ger sig ut långt i solsystemet bortom Jupiters bana. Mer aktiva kärnkraftverk i rymden, det har man tittat på, fission, att använda till exempel i framtida utforskning av Jupiters isiga månar. Man tänker sig sätta ner någon slags miniatyr av ett kärnkraftverk på isarna där och använda det för att alstra den el och den värme som man behöver för utforskningen.
0: Tack Johan! Ja, vi får väl se vad framtiden har att ge oss. Det vore ju nice om man kunde rationalisera bort förbränningsmotorer- utan att för den delen kompromissa med säkerheten.
1: Solel känns ju rimligt. Mm, men det känns ju ändå lite svårt om man vill sätta en rymdstation- någonstans där det inte finns någon sol. Då räcker det kanske inte med en fotbollsplan med solpaneler.
0: Nej, men fusion då? Ja, vi får se. Men nu har det i alla fall blivit dags att säga hej då. Och efter det här är det bara två avsnitt kvar av den här serien om ISS. Tiden går fort när man har roligt.
1: Betyder det att vi rör oss väldigt långsamt? Eller vad var det han sa, Einstein? I alla fall, jag har lovat mig själv att för chansen så måste jag nämna Jan Joos ungdoms sci-fi Gudarnas Berg. Och jag får väl ingen bättre chans än den här?
0: Nej. Det var det sagt. Eh, musiken i den här serien är skriven av Armin Pendek.
1: Jag heter Marcus Pettersson.
0: Jag heter Susanna Levenhaupt.
1: Den internationella rymdstationen görs på Beppo av Rundfunkmedia i samarbete med Rymdstyrelsen.
0: ISS finns ju i allra högsta grad i verkligheten- men vilken fiktiv rymdstation eller rymdfarkost är din favorit?
2: Eh Enterprise 1701-D. Ja. Den
1: är, Bra, den är fin. <laughs> ja.
0: Perfekt Vilken är din favoritmärkes?
1: Ja, oh, Solako. Just det. Jo, ju är den coolaste.
2: Okej, okay. var är den ifrån?
1: Eh, Aliens.
2: Ja, 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 ja. okej. Okay. Och den skulle du vilja vara på? Absu
1: <laughs> Absolut inte. Jag skulle vilja se den flyga omkring i <laughs>
3: Hallo. programmet gjordes av Rundfunkmedia.